0: Это, вот знаете, не девочки, похоже.
1: вот так берешь салат, вроде угу. один и тот же салат, заправишь его маслом, один вкус, угу. заправишь его йогуртом, второй вкус. Ничем не заправишь, третий, ну, скажи, третий, третий вкус. И это знаешь почему? Это потому, что заправка дает идеальное просто звучание всем вкусовым ноткам. А о том, какие заправки для салатов полезные и хорошие, нам расскажет наша любимая Екатерина Ниага. Мы начинаем. ПП. Полезный понедельник. Доброе утро. Доброе просто магни начали все. Все пить, понимаете, я поэтому вижу, у нас пить. рты не позакрывать в понедельник. Извините, пожалуйста, этот кино.
0: Меня не было одну неделю, я вижу, что вы и в спорт пошли. <свят> и, и, и на кино у вас время есть, и воду пьете. Да. Сейчас браво, я начну браво. пить браво. после кофе, вот, да. Понимаете, полстакана <свят> уже нет, сейчас вторые опоры кину
1: в себя. Итак, что, чем заправлять салаты, потому что уже, знаете, черемша не ждет как бы на секундочку. Я вчера сняла урожай зеленого лука в своей тепличке. Девочки, полтора килограмма зеленого Ого. лука у меня теперь Ух в холодильнике. Ты. Половина из него настругала в морозилочку, чтобы можно было, а половиночка лежит и ждет. Вы помещица,
0: Ольга. Я? Вас барыня. Я, Я барыня. Лук на минуточку 10 рублей 100 грамм. Да, да. О, девочки, никому не нужен да, действительно, сейчас начинается пора салатов, и мы хотим их чем-то заправить, действительно, чтобы это было вкусно и чтобы это было полезно. И я сегодня хочу поднять тему жиров, потому что незаслуженно некоторые жиры просто попали в меня.
1: Простите, но я считаю, что все мои жиры, они незаслуженно в меня попали. Извините, Екатерина.
0: Да... Надо проверить, Лиза, да. все-таки это жиры были или это были углеводы, которые потом взяли и перетопились у вас и отложились в виде жиров. Да? Вот, Задачка как, со звездочкой. Как раз таки да, от того, что мы не всегда понимаем, от чего у нас появился лишний килограмм и лишний жир якобы. Да? Из-за этого мы себя порой ограничиваем в том, что в принципе полезно для нас и допустимо. Если мы говорим о жирах, то надо понимать, что жиры – это важный компонент наряду с углеводами и белками. То есть пренебрегать в рационе жирами – это пагубно скажется на вашем иммунитете. Потому что жиры – это все-таки структурная оболочка мембраны клетки. Это важно, это нужно. Жиры – это топливо, которое дает нам движение вот этих всех биохимических процессов, в том числе даже когда мы лежим. То есть жиры – это очень важный компонент. И если, допустим, даже мы говорим про углеводы, они дают 1 грамм углеводов, дает 4 грамма э, энергии. Не энергии, а... Ну да, энергия. Если мы говорим про жиры, то они дают 9 калорий. 9 калорий. То есть, понимаете, вы съели кусочек, допустим, хлеба, это у вас там ну, определенное количество калорий для того, чтобы вы... Занимались спортом, например. Допустим, да. да. А когда вы даете жир, вам нужно намного меньше съесть, допустим, это будет кусочек сыра, если мы говорим про жир, потому что это насыщенный источник Жиров, да, то вам хватит намного дольше этой энергии. Поэтому Ну, честно сказать, маленький кусочек сыра. Ну, да, как бы ни ты о чем? видела,
1: как показывает Екатерина левой рукой маленький кусочек хлеба, такой, как в этом, в закусках. Ну, орешки помогают, они что же жирные, но они очень дают много
0: энергии, правда? Да. Вот спасибо, Александра, она меня всегда орешка, поддерживает. А по орешка там
1: надо тоже четыре. грамм. Если ну я орешки. Я
0: люблю поесть. Лиза, Смотрите, тридцать-пятьдесят граммов орешков в день можно Это два орешка? Нет, нет, два. Это больше. если вы берете лесной орех или миндаль, допустим, смесь делаете с грецким орехом, то это вот ладошечка такая вот маленькая, маленькая ладошка.
1: Не мужа ладошка. Посмотрите на мою руку. Ну куда еще меньше? У меня даже размер ноги 35. Ну что это такое? Мне
0: вот же моя. Ну и если мы возвращаемся к жиранда они бывают растительного происхождения. Во-первых, они бывают насыщенные и не ненасыщенные. Вот насыщенные жиры, они чаще всего животного происхождение, но не только, не обязательно, да, это э, сало, это вот свиное, говяжий жир, э, куриный жир, то есть это то, что в твердой форме, когда в остывшем виде, они в твердой форме. Это сливочное масло, естественно, творог, э, сыры. То есть это насыщенные жиры. Вы много их не съедите. Даже тот же кусочек сала, его реально кусочек достаточно. Да.
1: Я с в, с грустными глазами, Я сказала, уже видела, как ты заинтересовалась вопросом, сколько можно хлебушка <с макнуть в жир от курочки, которая остался вкусненький, солененький.
0: Да, а если мы говорим про недосыщенные жиры, то это как раз-таки более, это либо омега-3, то есть жир, происходящий из рыбы, морепродуктов, и растительный жир. И здесь, смотрите, что важно, что сейчас вот к чему мы пришли, к тому, что люди боясь того, что жир это плохо, что жир откладывается, там атеросклероз, у нас закупориваются стенки сосудов и так далее, там органам все плохо, то есть путают этот жир с тем, что мы едим. Угу. И получается, что люди перешли на те же овощные салаты и заправляют их исключительно растительными маслами. А, ну, да, вот я даже внутренне
1: себе... Вот я делаю салатик, такая, думаю, так, вот это лучше. Лучше я чуть-чуть пару ложек подсолнечного масла и вот будет хороший, полезный салат. Угу. У меня как будто внутри такая уже программа есть. А на самом деле это
0: неправильно? Да. Смотрите, у нас мы перешли в то, что... Во-первых, это доступно, давайте угу. так, да. И мы, ну, скажем, в нашем регионе э, подсолнечное масло, это, это номер 1. То есть uh-huh. это, это самый доступный продукт, которым мы в принципе что-либо заправляем, либо жарим, готовим на нем. Да? Ну, вы мы можем припо- приправить какой-то а, праздничный салат, скажем, но в обиходе так вот, чтобы каждый день они все себе могут это позволить. И что у нас сейчас происходит? Что люди ушли в сторону употребления растительного масла, именно вот подсолнечного, но рафинированного. Uh-huh. Да? А рафинированные масла, они уже искусственно подвергаются э, различным махинациям, химическим процессам, да, и э, ну это уже, знаете, переход в трансжиры ага тут ничего себе то есть мы каждый день лопаем вот эти транжиры да то есть если мы хотим все-таки заправить растительным хорошим маслом оно должно быть не рафинированным а это, если это жарить раз, на чём-то раз если мы говорим про э, то чтобы пожарить то смотрите тут надо важно учитывать градус дымления масла подсолнечное масло оно быстрее всех начинает дымиться да? то есть там от 150 градусов там 170 градусов и так далее если допустим есть масло Масло кхи, это топленое масло, да. оно выдерживает до 250 грамм, э, градусов, градусов. градусов тепла. То есть на нем кхи. же кхи, а да, что? гхи, гхи. гхи. Топленое масло. Ага. Ага. А, а, топ... Просто топленое топ... сливочное масло? Да, да но там, ага. есть специальная, э, там есть специальная технология, как его делать. То есть э, там нужно заморочиться, э, по 8-9 часов его томить, топить. Там, и, э, система есть, там, там. есть система, да. Оно продается, то есть, в нашем uh-huh. регионе можно это купить. Оно не из дешевых, но это самое полезное, здоровое э, масло для того, чтобы готовить пищу. Ну и можно, конечно, уйти в сторону запекания. Приготовление в мультиварке, в пароварке, да, то есть э, уходим от того, чтобы жарить, потому что все-таки это тоже канцерогены. Ну и даже если вы запекаете, обычно мы запекаем при температуре 180-200 градусов, mm-hmm. Да? Mm-hmm. то есть даже там тоже с, э, масло подсолнечное, оно будет э, выпускать эти канцерогены, что mm-hmm. пагубно влияет на наше здоровье.
1: То есть получается, если мы все-таки выбираем подсолнечное масло, то нужно брать, которое не рафинированное, не дезодорированное, а такое пахнючее, которое прям ты из- за Исправил салат, и потом еще три недели похвешите маслом. Mm-hmm. Нет, <смех> на самом... Черемшой, да, и <смех> черемшой тоже. Нет, ну, это я шучу. Если мы говорим про жарку, то лучше использовать масло кхи. хи. Ну... Да. Оно, наверное, сильное, оно еще и дороже, наверное, чем оливковое Да, но расход у масла небольшой Ну вот даже того же оливкового вам не надо много на салат У вас столовая ложка уходит, ну по-честному Просто По-честному это... нет, смотрю Что такое одна пола? Еще очень много масел Стыковенное, кунжутное, оливковое Масел вообще невероятное количество разных я, честно, думаю, знаете, что нужно делать? Вот чтобы это было удобнее. Я есть масло, вот эти, да. есть эти пшикалки, которые для масла mm-hmm. идут, потому что вот это самое mm-hmm. оптимальное. Вот мы, например, ушли практически от жарки. Я почему сейчас спросила? Иногда просто нужно зажарить какую-то там подливку, знаете, mm-hmm. когда вот чуть-чуть. А так в основном тоже запекаем и в фольге. И это очень сильно помогает. А по поводу э, салатов, вот мы как придумали эту ну не придумали, я нашла, с соевым соусом, mm-hmm. Заправку, с чуть-чуть да? масла, чуть горчицы, меда. И вот это просто идеально под любой mm-hmm. салат. А почему одной ложки Мало, потому что у меня, блин, четверо, и они столько все едят. Ну, я тебе не могу ну, передать, там тебе, такая мисточка салата, там, да, надо Да, там, там ложка потеряется
0: просто в том салате, ну, это и масло. Поэтому мне нужно припалить там чем-нибудь таким. Да, ну, вот как альтернативу вы можете комбинировать, да, тот, тот же соевый соус, там, горчица, допустим, горчица французская, mm-hmm. горчица обычная, э, лимонный сок, и вот можно прибавить, э, приправить там оливковым маслом, либо вы заправляете греческим йогуртом, и греческий йогурт это э, тоже хороший источник и жира, жира ну, там не, не так много жира, как много белка, uh-huh. да, и им тоже хорошо приправлять. Если его даже смешать там с горчицей, с чесноком, то вам будет а майонез. Ну, это, то знаешь, получается как терраспольский йогурт, который не сладкий. Это же, тот же греческий. Греческий йогурт, да, он должен быть не сладкий, но есть жидкие, есть вот э, Савушкин, э, если синих знаете, в синих баночках, uh-huh. да, там есть 5-2% uh-huh. э, жирности. А вот,
1: кстати, жирность, она влияет на пользу? Какой Конечно. лучше выбирать? Как Лучше,
0: лучше пожирнее выбирать все-таки. Конечно, есть люди, ну, категория людей, у кого там есть вопросы, в том числе и с желчекаменной болезнью, с желудочно-кишечным трактом. Там нужно, конечно, ну... Поменьше жира. Да, варьировать. То есть, ну, сметана, допустим, 10%, 10-15%. Просто домашнюю сметану 30-35% им будет тяжело переварить. переварить. Да, поэтому вы смотрите. Но вопрос в том, что у нас люди уходят в крайность, в обезжиренные продукты. А обезжиренные продукты, там по сути только сахар, крахмал, для того, чтобы хоть какой-то вкус был. А это еще хуже влияет на наш организм. Именно оттуда появляется э, атеросклероз, висцеральный жир, который окутывает наши органы. Вот именно оттуда, а не от того, что вы съели кусочек сала. Хорошо, если мы возьмем, допустим, вот эти... Я зашла
1: недавно в шериф и вижу там прям целая полка с разными маслами. Масло из косточки виноградной, там тыквенных косточек, их там кунжутовое масло. Как в них разобраться,
0: что это за масла и каждое для чего? Или там вообще неважно, берешь то одним, то вторым, то третьим? Смотрите, вот эти масла, которые вы перечислили, да, ледяное тоже туда относится, это источники э растительного происхождения омеги-3. Вот омега-3, полиненасыщенный кислоты, омега-6, они не синтезируются в нашем организме, поэтому мы их можем принять только извне. И если э, мы берем, допустим, омегу-3 из продуктов, из морепродуктов, из рыбы, то растительного происхождения омега-3 это орехи, это вот масла э, льняные, кунжутные, тыквенные, там, косточки рапсовые и так далее. Важно понимать, что такие масла нужно покупать в нерафинированном виде, это раз. Во-вторых, они должны быть в стеклянной, темной э, бутылочке, да, И чтобы на них, ну, чтобы не проникал ультрафиолетовый луч. Это такой момент. И еще, такие масла вы можете употреблять в течение двух недель, потом они окисляются и становятся горькими. Это уже все техническое масло. То есть, условно говоря, вы можете себе сделать масочку для тела после после пилинга, да, но уже употреблять их в пищу, ну, во-первых, оно будет невкусно, оно горчит. А во-вторых, это уже техническое масло, уже окисленное и... Ну, может вызвать э, окисление в организме. Поэтому
1: они продаются в маленьких бутылках. Да. А я думала, что это маркетинговый ход, продать
0: подороже и поменьше, да? А с оливковым такого не происходит? Происходит, и тоже происходит, тоже, тоже прогоркает, тоже происходит. Да, у меня было такое, даже там, была и большая это... бутылка, я ее не использовала вовремя, и она его просто невозможно есть потом как обидно. И да. дорого, если честно. Да. У меня был случай. Я пришла в магазин. У-у-у. Я первый раз в
1: жизни, но это было очень давно, но я купила оливковое масло. Ну, как у меня ощущения должны быть нормально? Девочки, так стыдно. Да, давай, давай. Я прихожу домой, открываю, ну, пахнет какой-то испорченный рыбой. Рыбой, да. Я даю своему, говорю, понюхай. Говорю, ты представляешь, до чего дошли такое дорогое масло? И они его испортили, и вот это вот продают. Ну, я женщина решительная. Я взяла чек, пошла в магазин и говорю, что вы мне продали? А там меня смотрит, этот администратор вышла и говорит, ну оно так должно пахнуть. И такая, ой, да, правда? Она такая, да, вот честно, вот именно это вот именно так и пахнет. Я такая, все, я поняла, забрала. в салате оно не дает такой аромат. В салате вкусное оливковое масло. Я очень люблю. Нет, но оно же еще разных фирм бывает. Ну, правильно. Разные, по-разному. оливковое для жарки, есть оливковое для салата, есть экстра-вирджин. Ну, там еще, там очень много градаций. в магазине, где только все на иностранном языке и написано. Для жарки там написано. Google. Вот я брала да? себе оливковое, да, мне uh-huh. очень оно понравилось. И для салатов брала. Вот там есть, ну, мне понравилось, я тебе потом покажу. Слушайте, вообще, прям интересно, вы нам целый мне салат дать. Приезжай по Владимировку. Огромное вам спасибо. Это так интересно, на самом деле. Вот с этими особенно мне понравились маленькие бутылочки. Нужно одно Вообще, знаете, что лучше? Купить вот эту выжимательную машину. Ну, это все интересно. У так мозг работает. Я делаю вместе
0: такое, если там лук уже собираюсь во время, когда люди не могут себе позволить 100 грамм, так, конечно, Молодец. там скоро и маслобой не будет. Слушайте, я узнавала, ну,
1: правда, с рук хотела купить mm-hmm. вот эту вот. Я, на самом деле, давно про это думаю. Она стоит, ну, что-то полторы тысячи долларов. Это довольно дорогое, дорогое удовольствие. И оно не, маш... не производство большого, а вот просто для себя. Для себя, да? да для себя. но это
0: холодный отжим. Mm-hmm. Это очень-очень это интересно. Круто. Даже если у вас появится такая машина, важно, соотношение омега-3 и омега-6 должно быть 1 к 4. Да? То есть все равно мы поле ненасыщенные жиры тоже употребляем. Угу. Рыбу в рацион добавляем, рыбу, орехи, яйца, вот, особенно желтки, угу. да, там, морепродукты по возможности добавляем. То есть не уходим только в оливковое масло, не уходим только в подсолнечное масло и, и другие полезные масла. То есть выдерживаем это соотношение. Баланс, Везде да, да. нужен баланс. Даже тоже масло кхи, мы его ложками из банки есть не можем, не имеем права. Да.
1: Спасибо вам большое. за то, мы имеем про полное право каждый понедельник да. слушать Екатерина Няга. Спасибо большое, что пришли, что рассказали в очередной раз огромная порция классной информации, и теперь все за маслами, хотя бы чуть-чуть, да. но мы можем себе это позволить. Я мужу скажу, он пойдет на рынок, будет там самым модным, будет ходить. У вас есть масло А вы знаете, что это такое? Он будет самый умный муж на рынке, да вы что? спасибо. Спасибо большое. Ну и обращайтесь к Екатерине, если у вас есть какие-то вопросы по ЖКТ, по своему рациону, потому что Правильно Может, вы хотите чтобы... хорошо выглядеть клетки. Или волшебный вот. должен вам ПП Пинок. Это все. Екатерина Няга. Самые ласковые волшебные пиночки для того, чтобы выглядеть потрясающе. Фреш на первом.